0: SDGs についててな話題をお届けしてもらうコーナーでですすコーナーナにちょっといいですか、はい、メールが届いています、ト、は、リ、い、ンズカーサンさんから、うん、お気に入りのエコバッグが見つからないからと使いすぎてしわくちゃのレジ袋を出したりストローがもらえるコンビニを選んだり、はい、私の選択は地球環境に優しくないと反省中です。うん封筒に貼られた使用済みの切手は必ず切り取って貯めています地元の社会福祉協議会に届ける予定ですベルマークもたくさん溜まったので回収ボックスに入れましたこれも SDGs でしょうか何か一つ私にもできることがあればなと探した結果でしたということでツインズ川さんさんが届いてますが持、はい、もも続可
1: 能な社会づくりに向けて私ができる一つ一,び一つ一つの歩みなのでもう十分やってると思います、うんはいねうん
0: 、自分できることを考えた結果ということでしたけれどもう嬉しいメールが届いていますが、うんはい、では今日の本編に移っていきましょうか。はい
1: はいえっと先だってから子どものことをやっていますまず子どもの貧困についてありましたでナンバあのターゲット1でしたね、はい、で次に子どもの居場所遊び場ということで質の高い教育をみんなに読んでした、はい、で今日はですね実は16番目平和と公正をすべての人にということでこれも実は子どもに関係するというのがあります、はい、でこの17の目標と同時にですね下に169のターゲットというのが実はあるんですね。はい、そのの中で16番目の16子供に対する虐待搾取取引およびあらゆる形態の暴力を終わらせるっていうのがありますね。で、はい、子供と子供への暴力っていうことで、はい、私たちの身近にもいろんな問題があるんですけれども、うん、それを今日はちょっとみんなで考えていきたいと思っているんですけど、はい、あのちょっと私一人ではあの心もとないので、えっ、ー、と専門家ですね。子供国際子ども権利センター通称シーライツ。代表理事ですね。あと、文京学院大学教授の楓真知子さんという方を、はい、あの音源としてあの採用したいと思っています。はい、あの、私がすごい憧れのまあ、先生というか、活動家兼まあ、大学の先生なので、はい、研究者としても、えー、活動家としても非常にまあ著名な方なんですけれども、はい、その方と一緒にですね。子どもへの暴力って一体何なんだろうか？っていうことを考えていきたいと思っています。はい。は
2: いまず、子どもへの暴力ということで、国際社会でこれを禁止していこうとなったのが、1989年の国連子どもの権利条約の制定でした。こちらは、第19条に、まあ、主に親とか保護者から暴力を受けない権利というものを定めたものなんですね。ご存知の通り、カ国もほぼ、100% 国を除いて条約を批准しているので、条約を批准するということは、条約に沿って国内法を整備していかないといけないということで、子どもへの暴力を禁止する法律を作らなくちゃいけなかったわけなんですけれども、まだまだ体罰を全面的に禁止しているという国は196年は達していなくて、日本もようやく2019年に法律を改正して、ようやく体罰禁止国となりました。しかしかスウェーデンでは国連の条約が採択された10年前の1979年に、あのすべての体罰を禁止しているという歴史があります。国際的な流れとしては大きかったのは2015年の SDGs でして、SDGs のゴール16のターゲット 16.2 というものがあるんですけれども、そちらでは子どもに対する虐待、搾取取引およびあらゆる形態の暴力をななくすすというそういうううそターゲットなんですねもちろん2030年までにあと9年しかないわけですけども、うん、あの本当にチャレンジングなそれまでに全てのこういうあらゆる暴力をなくせるのかっていうと本当に大きな壁というものがたくさんあるわけですけれども、うんうん、まあその SDGs のゴールに向けて世界中で本当に子どもに対する暴力はなくしていかなくてはいけないということで、うん、グローバルパートナーシップ子どもに対する暴力を撤廃するためのグローバルパートナーシップというネットワークグループができたんですね。そこのネットワークが今世界中でなんとか子どもに対する暴力をなくそうということで国際セミナーが開かれたばかりだったんですけれども、うん、そこの動きに合わせて日本でも少しずつ動いているという状況があります。うん、これは子どもに対する暴力をなくすための先導役っていう位置づけでパスファインディング国っていうのがあるんですけどパスは道ですね道をこう、うん、こんな風に進んでいけばいいんだよ。がなくなるというそういうパスファインディング国になんと2018年2月に日本政府がありまして表明してなりますって,って、ね、もうこ,こで大きなことなんですけども、ねうん、でその日本政府が、まあ、他の国の子ども対する暴力をなくすだけじゃなくてもちろん国内でも子ども対する暴力をなくしていきますと、まあ、そういう中で先ほど申し上げたような法律の改正が起きて対物がなくなるというふうになったんですね。もう一つそのパスファイン,ディング国で重要なのは国内で子どもに対する暴力を撤廃するための行動計画、うん、アクションプランですね、を、うん、作っていかなくちゃいけないということがありまして、その2018年に表明してから、ずっと今、ドラフトができては、私たち市民社会は、うん、もっとこういうことを入れてください、うん、もっとこういうことしてくださいみたいな意見を言って作っていて、はいうん、近々それができて発表されると思うんですけども、うん、その行動計画では4つの柱を掲げて、子どもに対する暴力をなくそうとしています。1つは児童虐待、それから2番目はさっきも言った体罰、3番目がいじめ、そして4番目が性的搾取なんですね。で、この性的搾取に関しては、私たち市民社会もいろんな団体が言葉としてやめてほしいと、性的虐待、もしくは性暴力にしてほしいと、私は性暴力にしてほしいって政府の人たち言ってたんですけども、結局それは変わ,る変わらなかったって、ちょっと残念なんですけども。うん性的搾取って言ってやっぱり JK ビジネスとか子供もポルノとか搾取なんで、うん、それ子どもの性を利用してビジネスにしているというそういうイメージがどうしてもつくんですけどもまあ、ご存知のように今性虐待は家庭内でも起きてますし、うん、学校でも起きてますし、まあ、あらゆる地下も含めて地域でも起きてますで必ずしも金銭とか物品を見返りにしていないっていうことがあるので、うん、日本でもそれをしてほしかったんですけど、こ、うん、のところは、性的搾取という言葉になって、この計画が作られるという、ちょっと詳しくなっちゃいましたけど、先ほど文章に関しては、あの子ども犬条約が最初だって話を言いましたけれども、この子どもに対する暴力でちょっと一つ忘れてはならないのは、2006年に子どもに対する暴力に関して、世界中で調査を行って、専門家のピネイロさんっていう人が、子どもに対する暴力はあらゆる場所で起きている、あらゆる国で起きているそしてすべての子どもに対する暴力にノーと言わなければならないというふうな報告書を国連に提出してるんですねそれは非常に大きなこの分野に関しては大きな動きでありました
0: はいということでまあ日本のみならず世界のね、うん、動きについても教えてくださいました、うんはい、まあ1989年に子どもの権利条約で暴力を受けない権利というのがあるんですけれどもまあ、はいはいやっと最近になって体罰に対する考え方がまあ国内で改められるようになったと、うんねはいはい、まあ、長い時間がかかってるわけですよね。うん、あの沖縄県で昨年から非常に問題になってお
1: りますこの指導あのまあ、部活動に伴うこの指導士ですね、うん、あの行き過ぎた指導とかまあ、先生だからまどこまで許されるのかっていう議論が非常に進んでいるんですけれどもそれって学校だけの問題その強い指導者だけの問題ではないっていうことを、うん、あのここでやっぱり考えていただきたいなっていうふうに思いますそうですね
0: 、うん、はいまた体罰などに子どもの指導に関しては、うん、あの先日ね、うん、あの部活動の指導の中で自死を選んでしまう子どもが出たっていう事件もかなりあの、うんうんうんうん衝撃的なあの報道もありましたけれども、うんはいうんねうん、はい。じゃあさらに進んであの世界の子どもの、
1: えー、あすいません間違えました。はい、えっ、ー、と、うん、さらにじゃあ私たちはじゃあどういう考えでこの子どもたちに接していくことが大事なのかと、うん、いうことを学んでいきたいと思います、うんはい。これは明らかな権利侵害であり、これは明らかにもうすぐにストップしなければならない暴力
2: だったんじゃないかっていうふうに、うんはい、あの思ったんですけど、やはりこのこれを暴力とみなすことができない社会的な考えとか、はい、これを人権侵害、子どもの権利侵害だと思えない社会の認識っていうんですかね、うん、それがすごく非常に大きいなと思っていまして、やはり子どもも一人の人間として人格を持った人として、絶対その権利を侵害してはならない、うん。たとえ親であろうと指導者であろうと、はいよくね、スポーツにおける子どもへの暴力も2年前だったか私もちょっと関わったんですけどもあの報告書が出たばっかりなんですけども、はいはい、も,うものすごい人権侵害暴力がはびこっているんですよね、はい、でもそれは指導という名のもとで容認されてしまっているし今までもしつけという名のもとに体罰そして児童虐待であっても親はこれはしつけなんだと思い込んでる。はいなのでもう本当にあの日本で一番欠けているのは子どもに対しての。権利のの教育学びの機会プラス大人に対するもう学んでこなかった大人に対しても絶対必要だと思うんですけども、うん、これは子どもの権利でありこっちは子どもの権利侵害だってさっ、うん、とこう理解できるような啓発活動っていうのがすごく大切だと思います。でそれっていうのはなかなかやっぱりなんで、ね、読むだけだと難しかったりもするんですけれども、はいうん、本当はあのワークショップなどでこう気づき何かのこう体験をもとにこれってどっちなんだろうっていうふうなこう深い気づきを得るようなそういうワークショップがまずは学校の先生に行われるべきだと思いますしとにかく子どもに対する支援を行っている人たち全てに対して、はい、これは子どもの権利こっちは子どもの権利侵害って分かるような子どもの暴力とはここまでも含むんだって分かるようなものをぜひぜひ研修ワークショップ啓発活動、そして子ども自身が学べるような子どもの権利教育ですね、お、うん、広めていってほしいと思います。ちょっと話しずるんですけど、国際セミナーでも、はい、子どもへの暴力はものすごく精神的な暴力も含むんだってことは言っていましたので、はい、もう暴言、確か指導した先生がなんか。もう死ねみたいなことも
1: そうですね、あの連日あの、メールをもうすぐに、うん、あの返さないといけないという状況ですね、うんはいはい、高速もでれは脅迫であって、犯罪なんですよね、でそれが子どもだっていうことで、やっぱり子ど
2: もを下に見てっていうのがあるので、もっともっと子どもの権利条約の理念である子どもも、も本当に一人の人間として対等に、うん、あの接していかなきゃいけない人なんだっていうことを、うん、もっと社会があの認識するような教育なり、啓発活動が必要だと思います。
0: 子どもだけではなく大人への教育も必要だということで、うんまあ、子どもと対等に話し合える環境づくりって、うんうんうんはい、大人の中でもその機運を高めていかないといけないなと今の話を聞いて本当に感じましたそうです、ね、私たち自身
1: が子どもの権利に関してかなりちゃんとやってきていないということはまず自覚しないといけないうで
0: す、ね、ということが今回のお話は子どもへの暴力についてこう全体的なお話をしていただいたんですが、はいはいはいまあ、来週もこの続きなんですよね。はい
1: はい、来週はこのえー、子どもへの性暴力についてという表現
0: の仕方も甲、ね、斐、はい、田さんさ、ね、あのお話の中で指摘されていましたが、はい、来週もこの件について学んでいこうと思っています。はい、ということでこの時間は、はい、玉城直美の「スクープ SDGs、はい、子どもへの暴力問題について考える」お届けしました。